0: Neuigkeiten gibt es von Konrad Leimer, da hat sich der Club tatsächlich jetzt mit dem Spieler geeinigt über einen Transfer und zwar entweder eben in diesem Sommer oder dann
1: im nächsten Sommer ablösefrei. Also unter uns, schön ist das nicht für RB Leipzig, ne? entweder geht ein Leistungsträger jetzt oder nächsten Sommer, so scheint es auf jeden Fall zu sein. Heiko Niederer hat noch mehr Infos zum FC Bayern München, die gibt es natürlich heute hier bei uns. Außerdem sprechen wir über Sebastian Aller, der ist jetzt angekommen bei Borussia Dortmund, also jetzt auch offiziell und endgültig. Wir reden über RB Leipzig, die wollen noch ein paar Leute loswerden. Und wir sprechen über den VfL Bochum, denn auch da ist ein bisschen was los. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein
0: täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, und ich habe euch ja gestern erzählt, der Killi, der schwächelt so ein bisschen. Und jetzt ist klar, der wird wohl noch ein paar Tage liegen. Ich habe ihn trotzdem am Telefon. Killy, alles gut bei dir?
2: Ja, gut das ist relativ, mein Lieber. Die Befürchtungen sind wahr geworden. Auch mich hat es jetzt erwischt. Ich habe ja immer gedacht, ich bin unbesiegbar oder Covid erwischt mich nicht, aber es hat mich jetzt auch erwischt. Ich habe Corona. Bin positiv. Mir geht's, sagen wir mal, jetzt mittlerweile eigentlich schon wieder ganz gut. Der schlimmste Tag war quasi Dienstag oder die Nacht von Dienstag auf gestern. Ja. Da war aber ich noch nicht positiv, sondern erst gestern Morgen dann irgendwann, also ganz komisch. Aber ich kann an der Stelle nur nochmal allen sagen: Lasst euch impfen, wer es noch nicht gemacht hat. Ich glaube, das hilft, diesen Krankheitsverlauf zu mildern. Wie gesagt, mir geht es den Umständen entsprechend gut und ich kann damit auch einigermaßen leben.
1: Ja, wir beide, also erstmal gute Besserung natürlich.
2: Danke, Schatzi.
1: Wir beide haben uns ja am Montag noch gesehen. Mir geht es momentan noch gut. Ich habe mich heute und gestern nochmal getestet. Da war alles in Ordnung soweit. Also schauen wir mal, hoffen wir mal, dass ich verschont bleibe. Aber wir beide kriegen das hier trotzdem hin, oder?
2: Genau, Stammplatz können wir trotzdem machen, auch wenn wir leicht angeschlagen sind oder ich jetzt leicht angeschlagen bin. Äh, ihr braucht keine Sorgen haben. Es wird jeden Tag bis auf am Wochenende eine neue Folge für euch geben, natürlich.
1: So, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem FC Bayern. Die haben wir momentan ja ganz gerne als erste bei uns in der Folge. Heiko Niederer hat Neuigkeiten. Wir hören rein.
0: WhatsApp ab! Grüß dich André, schöne Grüße aus München. Ja, es bleibt weiterhin spannend bei den Bayern, viel los an der Transferfront in vielen Bereichen. Neuigkeiten gibt es von Konrad Leimer, da hat sich der Club tatsächlich jetzt mit dem Spieler geeinigt über einen Transfer. Und zwar entweder eben in diesem Sommer oder dann im nächsten Sommer ablösefrei. Das heißt wiederum natürlich, das macht ordentlich Druck auf RB Leipzig, denn wenn die wissen der Leimer geht eh nächstes Jahr zu Bayern, dann könnte es natürlich gut sein, dass die Ablöseforderungen in diesem Jahr doch vielleicht etwas geringer werden, denn dann will man natürlich lieber in diesem Jahr noch ein bisschen was kassieren. Aktuell ruft ja Leipzig noch so an die 30 Millionen auf. Vermutlich wird man sich am Ende eher im Bereich von 20 bis 25 Millionen treffen und von daher gehen wir alle davon aus, dass dieser Transfer über die Bühne gehen wird und wahrscheinlich auch noch in diesem Sommer. Weiterhin gibt es ein Gerücht um Omar Richards. Der Linksverteidiger ist bei Bayern ja bisher noch nicht so richtig zum Zug gekommen als Backup von Alfonso Davis konnte er sich nicht wirklich empfehlen. Und Jetzt gibt es ein Gerücht aus England. Nottingham Forest, der Robin Hood Club quasi ist heiß auf Richards, will ihn gerne verpflichten. Da steht eine Ablöse von rund 10 Millionen im Raum und bei der Summe würde Bayern nicht sicherlich sagen, das machen wir, denn der ist ja ablösefrei gekommen. Also von daher wäre das ein gutes Geschäft für Bayern und man könnte gut auf ihn verzichten. Man hat mit Alfonso Davis ja ohnehin einen gesetzten Linksverteidiger, man hat mit Lukas Hernandez noch einen, der das spielen kann. Man hat auch im Nachwuchs ein, zwei Jungs, die da bereit sind. Vielleicht bald den Sprung zu schaffen. Also von daher, auf Oma Richards könnte man verzichten, wenn das Geld stimmt. Ja, also bei Bayern weiterhin viel los. Es bleibt spannend. Wir hören uns sicherlich auch die nächsten Tage. Ciao.
1: Ey, Kille, den Leimer, den hatte ich bei The Licht Lewandowski und Manet schon lange wieder vergessen. Stimmt.
2: Ich weiß auch gar nicht so richtig, was sie mit dem wollen. Also da werde ich nicht schlüssig draus aus diesem Transfer. Ja, den will wahrscheinlich äh, Julian Nagelsmann unbedingt haben. Aber ich meine, du hast jetzt den Grabenberg fürs das zentraldefensive Mittelfeld geholt. Wo willst du denn jetzt mit dem Leimer noch hin? Und du hast doch die Erfahrung gemacht, dass das mit dem Sabitzer überhaupt nicht funktioniert hat. Und sicherlich mag der Leimer vielleicht noch ein bisschen besser sein. Aber also ich verstehe es nicht. Was willst du mit dem? Du hast da Goretzka. Du hast da Kimmich, du hast da Grabenberg, dann ist da Musiala noch. Also, du hast doch schon ein Überangebot und, und dann auch noch diese Regelung jetzt vielleicht mit nächstem Jahr dann holen. Also, das ist, gefühlt ist es nur die Konkurrenz schwach kaufen, was die Bayern ja wirklich perfektioniert haben über die letzten Jahrzehnte. Aber so richtig verstehe ich nicht, was die mit dem wollen.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass der Nagelsmann da richtig tüchtig Druck gemacht hat, was Leimer angeht. Also er muss den unbedingt haben wollen. So ähnlich war es ja bei Sabitzer auch. Ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich vermute mal, die Bayern wollen alle Positionen doppelt gut besetzen und eigentlich hat man für Kimmich keinen zweiten Mann. Und das wäre wahrscheinlich Leimer, ist aber ein sehr teurer zweiter Mann mit über 20 Millionen Ablöse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob er dann wirklich so viel Spielzeit bekommt. Der Sabitzer ist ja vielleicht auch eher einer, der noch ein bisschen offensiver zu Hause ist, der hat ja gar keine Sonne mehr. Ich bin mal gespannt, ob er das selber in diesem Sommer noch erkennt und vielleicht kurz vor Transferende den Verein noch verlässt, aber Gravenberg-Goretzka und Kimmich-Leimer, das kann schon Sinn machen, das kostet die Bayern aber natürlich
2: Geld. Ja, vor allen Dingen muss ja auch noch ein saftiges Gehalt für den bezahlen. Ne? Also billig ist die Variante natürlich nicht.
1: Nee, absolut. Der wird auch nicht weniger verdienen als in Leipzig. Da gehe ich jetzt mal von aus. Die andere Personalie finde ich super spannend, weil sowas kriegt auch nur der FC Bayern hin, wenn die den Omar Richards echt für 10 Millionen nach Nottingham verkaufen. Mein lieber Scholli.
2: Das haben sie ja schon mit Mark Rocker hinbekommen, den auch mit Gewinn weiter zu verkaufen, ja. wo der überhaupt nicht gespielt hat. Aber gut, Nottingham Forest ist momentan irgendwie so der Geldgeber für die Bundesliga. Er ist den Abonni von Main Union angeholt, der jetzt gestern auch den NIA-KT-Deal mit Mainz festgesucht Ne, also weiß ich nicht, wo die dieses ganze Geld da auch wieder her haben als Aufsteiger in die Premier League. Und wenn du den für 10 Mio loswerden kannst, dann ab. Ja,
1: müssen sofort. sie machen. Müssen sich genauso wie du, also müssen sie auf jeden Fall machen. Da haben die Bayern ja auch noch eine Alternative den müssen sie verkaufen, sehe ich genauso. Wollen wir mal vielleicht direkt weiter gucken zum nächsten, ich sage vielleicht sogar Titelanwärter, jetzt wo Domenico Tedesco direkt von Anfang an dabei ist zur RB Leipzig und da haben wir ja über Leimer schon geredet, das ist aber ein nicht geplanter Transfer, also den wollen die eigentlich behalten. Es gibt aber den einen oder anderen, den die Leipziger noch loswerden wollen. Yvonne Gabriel hat ja die Infos für uns.
3: Hallo André, wer RB Leipzig Trainer Domenico Tedesco zuletzt aufmerksam zugehört hat, der hat gemerkt, dem Trainer ist ein kleiner Kader ganz, ganz wichtig. Er benutzt immer wieder wieder das Wort Kaderhygiene. Das passt aber gar nicht zu dem Bild, was er gerade bei RB Leipzig vorfindet. Denn der Kader ist auch nach dem Verkauf von Tyler Adams zu Leeds immer noch zu groß. 32 Mann, das ist eindeutig zu viel, findet nicht nur Tedesco. Dementsprechend lang ist die Streichliste. Ja, wer ist da drauf? Vier Spieler, die schon nicht mehr mittrainieren dürfen. Unter anderem Noah Ohio. Die kennen vielleicht nur die Insider, aber der kam 2019 von Manchester City zu RB und wurde als Riesentalent gehypt. Der hatte unter Pep Guardiola schon mittrainiert. City hatte ihm sogar ein Gegenangebot, einen Gegenvertrag vorgelegt. Aber er entschied sich damals für Leipzig, wo er jetzt wegwusst, weil man ihm die große Karriere, den Sprung zu den Profis nicht zutraut. Auch auf der Liste eigentlich gestandene Bundesligaspieler wie Amadou Haidara und Nordi Mukiele, die bei entsprechenden Angeboten gehen dürfen.
1: Ja, über die Leichtspieler hatten wir uns ja schon vor ein paar Tagen unterhalten, was ich jetzt super spannend finde. Also erstens den Mukiele finde ich eigentlich ganz gut und zweitens Haidara? Also ich meine, wenn Leimer gehen sollte. Gut, ist jetzt nicht geplant, aber kann ja passieren. Adams geht. Also wer spielt denn dann da auf A6? Ja,
2: das weiß ich auch nicht so richtig und Haidara, ich meine, der war ein absoluter Leistungsträger, ja. Also der hat, er hat einen Marktwert von 24 Millionen. Der hat auch in der letzten Saison knapp 20 Bundesligaspieler gemacht. Jetzt nicht immer von Anfang an und saß auch mal auf der Bank und so. Aber der hat ja die Jahre wirklich Leistung gebracht für RB, dass du den jetzt wegschicken willst. Oh, okay, bei Kaderhygiene, so und so. Also der eine sieht so, ja, äh, zu großer Kader, der andere freut sich darüber wegen Dreifachbelastung und so weiter. Jetzt kann man diskutieren, 33 Spieler. Ja, das ist schon Sport. viel, ne? Also 32, da, da, Mann, hat glaube
1: ich gesagt, das sind schon viele Leute. Ja, ja, ja das,
2: das sind schon sehr viele Leute. Wenn du am Ende aber einen Kader hast, so mal 25, 26, ich glaube, dann ist das ein sehr guter Wert, was auch die Breite angeht. Und dann kommt es ja in der Breite auch immer auf die Qualität an, ja? Und die hast du ja mit einem Haidara und mit auch einem Mukiele. Über äh, jetzt da Ergänzungsspieler wie diesen Jungen, äh, den Yvonne da beschrieben hat, da brauchen wir nicht reden, die können weg. Ja. Aber trotzdem, also...
1: Aber pass auf, ich sag mal so, wenn du, wenn du 24, 25 gestandene Spieler hast, die du alle einsetzen kannst und dann vielleicht noch ein, zwei Talente dazu, dann bist du, glaube ich, ganz gut aufgestellt, auch wenn du in der Europa League oder in der Champions League spielst.
2: Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, André, für mich ist RB, so was die Transferaktivitäten angeht, Klar, sie haben den Kunku gehalten, was wahnsinnig wichtig ist, sie haben den Schlager geholt und so weiter. Aber für mich ist, was den Transfersommer angeht, von den vier Großen, und da beziehe ich jetzt mal Leverkusen und Dortmund mit ein neben den Bayern, sind die nur Nummer vier. Also ich finde, Dortmund und auch Leverkusen, die haben ein ganz klares Zeichen gesetzt. Lohnt sich ja auch heute mal, die Bild in Köln zu lesen. Steffen Baumgart gibt ein großes Interview, das sagt er auch. Er hat das Gefühl, dass speziell Dortmund und Leverkusen so transferiert haben, dass sie die Bayern angreifen wollen, dass sie sie mhm. überstürzen wollen. Bei RB Leipzig, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so das Gefühl.
1: Nee, aber na ja, der Tedesco scheint ja zufrieden zu sein und das muss man ja auch fairerweise sagen. Das hat in der Rückrunde über lange Strecken auch richtig gut geklappt. Den ist halt am Ende so ein bisschen die Puste ausgegangen, ne?
2: Wenn die so eine komplette Saison wie die Rückrunde spielen, sind die ganz heiße Anwärter. Aber gut, so die Transfers kicken wir jetzt nicht so richtig bei Airbnb sage ich sage dir ganz ehrlich.
1: Ja, was uns ja ganz gut gefallen hat, also vor allem dir, ist ja der Transfer von Alaire. Wir haben ja seit Wochen darüber berichtet und seit gestern ist er jetzt auch offiziell. Ne? Also kriegt die Nummer 9, wie wir es vermutet haben.
2: Ja, und ist neben Mats Hummels der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte, ne? Darfst du auch nicht vergessen?
1: Ja, das vergisst man beim BVB immer schnell, wenn man denkt, oh Mensch, die erzielen immer so viele Einnahmen, da, die hantieren dann mit so großen Summen. Ja, auf der Gangseite.
2: Ja, sie haben es einfach wahnsinnig gut gemacht. Also, ich kann nur meinen Hut ziehen vor Sebastian Kehl, sehr, sehr sehr gut gemacht.
1: Wir bleiben im Pott, mein Junge, und zwar beim VfL Bochum. Auch die sind bei uns jetzt ja zuletzt immer wieder Thema, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, da passiert einfach zu wenig. So, jetzt haben die den Förster aus Stuttgart geholt fürs offensive Mittelfeld, das ist nicht so schlecht und jetzt ist noch ein weiterer Mann langfristig bzw. länger an den VfL Bochum gebunden. Max Backhaus mit den Infos. hallo nach Berlin,
4: es gibt News aus dem Westen. Bochum hat einen neuen Spieler verpflichtet und neu müssen wir dabei in Anführungszeichen setzen, denn es geht dabei um Kostas Stafelidis, der bereits vergangene Saison von Hoffenheim ausgeliehen war und durchaus überzeugen konnte. Ich würde sagen, der Wechsel ist vor allem deshalb wichtig, weil Stafelidis sowohl als Sechser, Linksverteidiger als auch Rechtsverteidiger spielen kann. Die personellen Abwehrsorgen sind damit trotzdem nicht auf einen Schlag weggeblasen, weil nach wie vor, gerade in der Innenverteidigung, der Schuh mächtig drückt. Da müssen noch zwei Spieler kommen, die Startelf-Potenzial haben. Wesentlich besser sieht's dagegen in der Offensive aus. Da ist der Zehn-Tore-Mann Polter zwar weg, aber ich bin trotzdem optimistisch, was den neuen Bochum-Angriff angeht. Der könnte nämlich so aussehen. Im Mittelfeldzentrum spielen die beiden neuen Spielmacher, Kevin Stöger und Philipp Förster, die per Steilpass die Turboflügel Holtmann auf links und Neuzugang Ossai Tutu auf rechts einsetzen. Beide gelten als Sprint- und Dribbelstark. Von dort segelt die Flanke in die Mitte und der neue Knipser Philipp Hofmann vollstreckt. André, du hast vorgestern schon gesagt, der Hofmann hat wohl eine bessere Technik als Polter. Da würde ich sogar noch einen draufpacken und sagen, wenn er fit bleibt in seiner ersten Bundesliga-Saison, ist er für zehn Tore gut, wenn nicht sogar mehr. Da würde sich beim VfL ganz bestimmt niemand beschweren.
1: Ja, Stafelidis ist, glaube ich, ein Mann, den kannst du als VfL Bochum auf jeden Fall gebrauchen.
2: Ja, ich meine, der war ein Leistungsträger in der letzten Saison, hat 26 Pflichtspiele vom VfL gemacht. Der hat dabei geholfen, die Klasse zu halten. Also es ist ein sehr guter Deal, dass du den jetzt rüberbekommen hast für, ich schätze mal, nicht mehr als vier fünfhunderttausend Euro in der Ablöse, gibt es dem jetzt erstmal einen Jahresvertrag mit wahrscheinlich Optionen dahinter verkappt, was jetzt nicht bekannt gegeben wurde und so weiter, weil den holst du ja jetzt nicht nur einfach erstmal ein Jahr, sondern da wirst du dir auch die Chance gesichert haben, dass der dafür danach vielleicht nochmal einen zwei oder drei jahres vertrag bekommt. Lass den nicht vergessen, der ist 28 Jahre, also der kann noch ein bisschen kicken auf dem Niveau. Finde ich, ist ein guter Transfer, gerade für die Abwehr, wo du ja beim VfL doch noch das eine oder andere unbedingt machen musst.
1: Ja, bevor die ins Trainingslager gehen, müssen die eigentlich noch zwei Innenverteidiger verpflichten. Am besten
2: sogar drei. Ich sag dir ganz ehrlich, die haben ja jetzt nominell nur drei Innenverteidiger im Kader. Die haben ja jetzt nur drei Innenverteidiger im Kader. Masovic, Lampopoulos und Oermann. Örmann ist, glaube ich, aus der U19 jetzt zu den Profis hochgezogen worden, ich glaube nicht, dass Thomas Reis in der Innenverteidigerposition position so jungen Spieler direkt vertraut. Ja. Äh, auch wenn es jetzt die in den letzten Jahren ganz gut gemacht haben mit Leitsch und so weiter. Aber trotzdem, da musst du auf jeden Fall noch... Also am besten holst du noch drei Innenverteidiger und davon Minimum einen mit richtig viel Erfahrung.
1: Ja, und auch offensiv. Also ich bleibe da auch bei meiner Meinung, es wird für die Bochumer trotzdem schwer. Auch wenn Max natürlich sagt, offensiv sind die ganz gut aufgestellt. Mit Zoller, mit Hofmann, auch mit Förster, mit den schnellen Außen. Aber... Naja, also den VfL Bochum, und das ist immer das Problem der Aufsteiger im zweiten Jahr, den haben sie jetzt alle auch schon mal spielen sehen, die wissen, was da auf die zukommt.
2: Ja, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, für mich ist Bochum offensiv jetzt besser aufgestellt als in der letzten Saison. Weil Stöger und Förster, die werden es garantiert besser machen als der Löwen, der ja ausgeliehen war von Hertha. Und der Reckbecai, der Reckbecai war ganz gut, ja. äh, aber der Löwen war eine Vollkatastrophe und Stürger und Förster, ich meine, Stürger kennt auch den VfL Bochum, die werden das, die werden das ansprechend machen. Und das kommt auch sehr darauf an in der Offensive, wie der Hofmann am Ende performt, sei mal ganz ehrlich. Wenn der auch seine 10, 15 Tore macht, was ich ihm zutraue, auch wenn er jetzt keine große Erstliga-Erfahrung hat. Keine. Dann kann das vorne, ja, keine, keine. Dann kann das aber trotzdem funktionieren. Der wird seine machen. Ich so wette mit dir, der Hofmann macht zehn Boden, wenn das nach vorne vernünftig klappt, aber viel mehr muss man sich, glaube ich, um die defensive Sorgen machen.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding bei Bochum, wie gesagt. Also ich glaube, dass dieser Überraschungsaufsteiger-Moment, den sie in der letzten Saison hatten, der ist weg. Und ich glaube, die Bundesliga ist auch noch mal eine ganze Ecke stärker als in der vergangenen Saison. Nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite. Ich glaube, immer noch für die wird es schwer, aber wenn Zoller, wenn Hofmann, wenn die alle fit bleiben, haben die, na klar, auf jeden Fall auch eine Chance, eine Rolle um den Klassenerhalter ordentlich mitzuspielen und kein zweites Kreuz dafür zu werden, denn das will, glaube ich, ja keiner in der Liga.
2: Ja, bei Union haben auch alle gesagt, jetzt wird es ganz schwierig im zweiten Jahr und was passiert? Siebter Platz Conference League. <lacht>
1: Ich möchte mit dir ganz schnell ins Ausland gehen. Weg, weg aus Berlin, ins Ausland. Und zwar zu Jesse Lingard. So, kennst du, ne? Manchester United. Da gibt es jetzt Medienberichte aus dem Ausland, dass der auf dem Weg in die MLS ist. Das finde ich, sage ich dir ganz ehrlich, einen absoluten Skandal. Ich finde, das ist so ein geiler Kicker. Bei West Ham hat der so abgerissen. Bei menu dann kaum eine Chance bekommen. Wenn, hat er aber eigentlich auch ganz ordentlich gespielt. Wieso geht so einer, der auch noch nicht besonders alt ist, in die MLS?
2: Ja, weil er Bock hat auf ein geiles Leben nicht mehr so im Rampenlicht zu stehen und äh, viel Kohle zu verdienen. Der ist 29, André, lass ihn doch gehen.
1: Kennst du eigentlich meine Jesse-Linger-Story, soll ich dir mal erzählen?
2: Erzähl mal deine Jesse-Linger-Story.
1: Pass auf, WM 2018, ne? Da hat ein, hm. ein Wettanbieter, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, hat eine Quote rausgegeben. Schießt Jesse Lingert ein Tor im Turnier. Quote 21 war es, glaube ich, damals. Und Kumpels und ich, wir haben bei diesem Wettanbieter am Anfang ein bisschen Geld eingezahlt, um für die WM ein bisschen zu tippen. Und immer, wenn wir was gewonnen haben, haben wir den Gewinn auf diese 21er-Quote gesetzt. Weil die haben das ganz lange offen gelassen. Ne? Und das haben wir gemacht, weil wir dachten, hä, das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der spielt bei England. Und die haben ein Gruppenspiel gegen Panama. So, wir also immer wieder kleine Gewinne draufgesetzt, draufgesetzt. Zu dem Zeitpunkt, als es gegen Panama ging, hätten wir schon mehrere tausend Euro damit gewinnen können. Jeder einzelne von uns. Wir uns zum Grillen getroffen, das Spiel angemacht. Ich schwörs dir. Erst Ende, erster Halbzeit. Jesse Lingard spielt den Ball an die Strafraumkante. Mitspieler lässt klatschen. Der schießt aufs Tor. Drin. Ey, ich habe in meinem Leben noch nie geschrien, äh, so geschrien. Wir sind ausgerasselt, komplett ausgerastet. Wir haben alle gedacht, wir sind jetzt alle superreich. Was hat der Wettanbieter gemacht? hat kurz nach dem Tor alles eingefroren, hat gesagt, ah nee, das war ja ein offensichtlicher Fehler, die Quote war ja viel zu hoch und so und hat das am Ende, kannst nichts machen, sitzt auf Malta, mit einer Dreierquote ausgezahlt. Gab dann trotzdem noch ein paar hundert Euro, allerdings nicht ein paar tausend Euro und ich habe mir davon dann am Ende ein Manchester United Trikot mit Jesse Lingard hinten drauf gekauft. War ein bisschen ja, traurig, doch, aber habe mich auch gefreut.
2: Dann ruft doch jetzt mal Frank Baumann an und sagt ihm, Mensch, wollte den Lingard nicht ausleihen.
1: <lacht> Ey, das wäre auch einer für Union. <lacht>
2: Du, würde ich auch nehmen, ist kein Problem. Aber äh, Der teuer. verdient nur ein bisschen zu viel Geld, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich wollte noch mal eine kleine Anekdote auf jeden Fall erzählen. Und Aber die tollen.
2: Anekdote gefällt mir sehr, die ist geil. Oder? Die ist echt geil, die ja. ist echt geil. Ey, ich ja. habe so, hab so geschrien. Äh, vielleicht ist ja auch mal ein ganz guter Anlass. Vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch da draußen, der auch so eine geile Wettstory äh, auf Lager hat. Einfach mal schicken per Sparleicht, würde ich mir gerne mal anhören.
1: Ja, würde mich auch sehr, sehr interessieren. Also Stammplatz-Handy darf ruhig glühen. Ja, ich würde sagen, Kitty machen wir einen Deckel drauf.
2: Mach mal einen Deckel drauf, ich nehme jetzt wieder ein Eisbad und erhole mich weiter.
1: Alles klar, ab in die Tonne, gute Besserung ja. und bis morgen, mein Süßer.
2: Danke, Küsschen, ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.